0: Et donc, deuxième épisode de, du podcast Histoire d'Auto. Et aujourd'hui, je reçois Patrick Garcia, alias Pas de Panique, rédacteur en chef du magazine Evo. Salut Patrick
1: Salut Vincent, ça va bien
0: Bah Très bien, et toi
1: oh bah Écoute, on est pas mal là moi je suis dans le sud. Hein, bah ouais,
0: ça. t'as de la chance toi. Au, au moins pendant le confinement, t'as, t'as, je crois que vous avez un, vous avez un temps pourri mais en plus pendant le confinement, pas du non tout.
1: On a eu un super beau temps et en fait ça s'est dégradé au déconfinement.
0: Ah bon, un peu pareil ici. Donc au final, <rire> c'est, c'est servi au même. Ouais. Bon, donc est-ce que tu peux te, te présenter un peu pour les auditeurs pour les qui ne te connaîtraient pas euh, Oula, Qu'est-ce que tu fais de beau euh, à, à Evo Magazine
1: oui, voilà, oui. Donc je m'occupe là, actuellement du magazine Evo, euh, donc là, la, la version française du magazine Evo qui est né en Angleterre, comme tout le monde sait, euh, voilà, que nous avons repris il y a 4-5 ans, après un premier éditeur qui a, qui a abandonné l'affaire. Et donc ouais, ben, j'ai succédé à Stéphane Schlesinger. À la tête du magazine, voilà, je m'occupe de faire en sorte que ce magazine sorte le plus régulièrement possible.
0: <rire> Ça n'a pas l'air facile euh, de regarder, là.
1: En ce moment, c'est très compliqué. Euh, là, j'avoue que euh, nous vivons des, des moments difficiles euh, entre les, les, la désaffection des, des, enfin, du lectorat général de la presse papier, entre guillemets, et, oui. et là, on a euh, entre le confinement et les, euh, et les grèves et la cessation d'activité de Prestalis, on a donc, donc un des deux distributeurs de la presse. Oui. Un peu compliqué.
0: Ouais, c'est très compliqué pour toute la presse mag. Hein. Tous les petits éditeurs, c'est, c'est, même une, ils sont même, c'est même une question de survie à ce niveau-là.
1: Ouais, même les gros, hein, même les gros, ils souffrent là. Voilà.
0: oui, ouais, ouais. ouais.
1: Donc voilà, c'est voilà. Je m'occupe, je fais en sorte, je récupère un peu des, des articles anglais qu'on, qu'on traduit. On, on a une part de, de, d'articles qu'on, qu'on fait nous-mêmes qui se réduit puisqu'on est passé en bimestriel. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est. On essaie de survivre dans un monde un peu compliqué. Hein.
0: Et justement, alors comment vous comment vous, 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 vous répartissez les sujets que vous reprenez des anglais et ceux que vous faites vous-même Comment ça fonctionne c'est, c'est, c'est quoi la logique derrière tout ça
1: euh, Alors la, la logique, bah, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. <rire> donc voilà. Non, alors la chance qu'on a, c'est que les anglais sont beaucoup plus euh, euh, publient beaucoup plus de numéros que nous. Donc euh, du coup, euh, je crois qu'ils en font 13 par an. Donc à une époque, on était en mensuel, ça nous permettait. On, on faisait beaucoup plus de contenu en propre pour pouvoir justement euh, avoir, nous, un contenu tous les mois aussi, parce qu'on a quand même des articles anglais qu'on ne peut pas reprendre, parce que euh, c'est soit trop anglais, oui. euh, soit des, des autos qui n'existent pas ici et qui, qui ne enfin, qui, qui fonctionnent pas en France. Donc voilà, maintenant qu'on est passé bimestriel là, depuis un an ou deux, euh, on a beaucoup de matière, du coup. Et euh, donc voilà, j'ai... J'ai un grand panier dans lequel je choisis un peu ce que je veux. Ah, c'est cool ça. Et comme on sait, les Anglais sont quand même euh, les leaders de la presse auto. Ouais.
0: Euh,
1: voilà, ils ont accès à beaucoup de choses que, que nous, on aurait du mal à avoir. Quoi. Mm, mm. Donc, voilà, je, j'essaie de choisir les meilleurs sujets pour, pour, pour le lectorat français qu'on a.
0: C'est quoi les voitures qui ne marchent pas en France
1: <rire> ah, ah. <rire> Alors il y en a une, c'est la plus grosse surprise pour moi, c'est McLaren. C'est un truc ouais. fou. Mais oui, c'est incroyable. McLaren, tu mets ça en coupe, ça ne marche pas. C'est incroyable. C'est dingue ça. Incroyable. Je ah ouais, c'est, euh, c'est je, je comprends pas le truc. Après, il par contre, il y a des marottes. C'est, tu, tu mets du, du Ferrari, du Porsche, du BMW, ça marche. Ouais. Et mais voilà, on a des marques comme ça. Tu mets du Subaru, ça marche pas. Tu, euh, c'est étonnant. C'est. Euh, ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, <rire> parce que, pas je sais
0: pas, moi je vois du McLaren en Coupe, ça m'intéresse, mais bon, je ne dois, dois pas être comme le lecteur, le lecteur français. Je ne veux pas être le lecteur français typique. Ah ben,
1: ça, c'est la question, c'est la grande question du, euh, du lectorat passionné et euh, totalement, euh, comment dit, immergé dans la bagnole, et de celui qui est de passage. Ouais. Donc, euh, moi j'ai tendance à penser que sur la presse papier, maintenant, on n'a plus affaire qu'à des gens euh, quasiment qui sont. Enfin, une grande majorité sont vraiment intéressés par la voiture et on perd les gens de passage, quoi. Tous ceux qui, et ceux-là, c'est ceux, c'est ceux peut-être qui ne connaissent pas encore McLaren parce que ça reste jeune. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Voilà, il faut qu'il faut qu'ils s'établissent dans le paysage, il faut qu'ils arrivent à, à durer, quoi. vaut
0: Ivo, euh, la version anglaise, c'est quand même un, un journal très particulier avec un ton. Euh très particulier, ils peuvent, ils peuvent passer euh, trois paragraphes à parler de la direction et du feeling, euh, un paragraphe sur le, la commande de boîte, euh, comment ça se traduit des articles comme ça Parce bah, que c'est quand même parfois presque trop pointu, trop poussé est-ce que, est-ce que, est-ce que vous, vous vous repatinez un peu à votre sauce au moment de traduire ou est-ce que vous restez vraiment fidèle à, à la lettre euh, originale
1: Alors j'ai, euh, j'ai, enfin, j'ai essayé de, de rester euh, fidèle le plus possible je ne sais pas si tu te souviens de l'ancienne édition, on ne parlait même pas des, des auteurs anglais. On, voilà. Moi, j'ai souhaité qu'on reste vraiment fidèle à ce que disaient les Anglais. J'ai repris le nom des, des, des journalistes anglais et tout ça. Ouais. Euh, mais je t'avoue qu'effectivement, euh, d'écrire en virage, en trois parties, avec euh, une sensation en entrée, une sensation à mi-virage, et une sensation en sortie de virage, c'est quelque chose qui me dépasse parfois. <rire> et je ne suis même pas persuadé qu'ils soient réellement aussi sensibles que ça, parce qu'il faut être un super metteur au point. Euh, pour arriver à, à sentir ces choses là, à ce point là
0: ah, je pense que dans l'équipe ils en ont des vraiment très très bons
1: ils en ont des très bons, mais par contre j'en ai rencontré quelques-uns, ils sont pas tous si bons <rire> que ça donc, euh, des fois tu te demandes s'ils en font pas un peu des tonnes quoi. mais voilà, donc ouais on... j'essaie de garder au maximum, après voilà on, est... on a la chance, il y a une histoire de calibrage de texte, l'anglais est souvent est plus court quand tu le traduis en français tu, te... tu deviens beaucoup plus long ouais donc, on est souvent, pour des questions de maquette, obligé de réduire un petit peu. Donc, voilà, quand il, se, quand il s'oublie un petit peu dans les textes, on euh, a tendance des fois à condenser un petit peu. Mais, mais je reste fidèle à, à ce qu'il raconte. Et je, on ne transforme pas.
0: Et est-ce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des, des, des coprods avec eux
1: Alors, non, y a, ça a failli. Ça a failli. Euh, ils le font avec d'autres. Ils l'ont fait avec l'Espagne, je sais, avec l'Italie. Euh, nous, c'était pas loin de le faire, et puis, euh, et puis voilà, il y a eu des, je ne sais plus pour quelle raison. On devait faire un truc sur le Monte Carlo, euh, ça s'est pas fait parce que alors, eux, je pense qu'en termes de planning, ils sont hyper serrés. Ouais. C'est, ça doit être une usine leur truc là. Euh, là. on devait peut-être participer à la sportive, la fameuse sportive de l'année qu'ils font. Euh, alors, on est invité à y aller euh, l'année prochaine, donc euh, à voir ouais. si on arrive à, à monter un truc. Il faut en tirer quelque chose. Quoi. L'idée c'est pas, de, mmh. c'est pas d'y aller de faire les touristes. Mais je sais que souvent, quand ils ont besoin peut-être des fois d'un circuit, dans un pays ou quoi, bah, ils, ils appellent, ils demandent. Voilà. Mais bon, ils, ça reste les leaders. Enfin, ils ont Eux, ils n'ont qu'à demander, ils ont tout ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ouais, donc, il souvent, ils n'ont pas trop plus. besoin d'aide. Ouais. Exactement. Exactement. Quoique là, là, la fois où on devait faire un truc à Monte Carlo, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une auto. Ils avaient besoin d'une... qu'on essaie d'avoir en France une des voitures presse parce qu'eux n'avait pas réussi à l'avoir en Angleterre. Tu vois donc, ah, quand même Des fois, ils ont besoin. Hein. <rire>
0: Ouais, du coup, les, les sujets que vous faites, euh, vous, euh, c'est pour, que vous faites en, entre guillemets en interne, c'est, 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 c'est parce que vous avez une opportunité, un truc qu'ils n'ont pas ou qui intéresse plus justement le lectorat français, comment ça fonctionne
1: Alors, avait une, euh, Quand on était mensuel, il y avait un petit problème de timing souvent, c'est-à-dire que le, eux, ils font l'essai, ils écrivent, ils m'aquettent, et tu ne, moi, je ne reçois les, les, leurs essais qu'à ce moment-là. Hmm. C'est-à-dire que l'essai a eu lieu, souvent, euh, on va dire, en, entre 15 jours et un mois à l'avance. Euh, et, et nous, on arrive à avoir les invitations, tu vois, en même temps qu'eux. Ouais. Dans ces cas-là, il vaut mieux que j'y aille moi pour faire l'article moi, plutôt que d'attendre eux me le, me le fournissent un mois après. Et ouais. du, du coup, en timing, je suis dans le, dans le numéro euh, d'actu, quoi, en fait. Euh, tu vois, c- ça serait dommage de publier un essai euh, le, le, le mois suivant que tous les autres. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc ça, c'est les, c'était les, les souvent ça. Et il y avait une histoire d'opportunité. Comme on est un groupe aussi, tu vois, il y avec euh, Motorsport, ouais. euh, quand ils ont des autos, des fois, on peut arriver à, à mutualiser. C'est le, le grand mot de la presse hein, aujourd'hui.
0: Ouais, je te confirme. Hein, moi aussi, je, ouais. je ce mot-là, je l'entends plusieurs fois par semaine. Donc euh, t'inquiète pas, on est tous non, dans, le, t'as dans t'as le même t'es bateau.
1: T'es partout. t'es partout,
0: toi. Non, mais même, même euh, au sein d'un même groupe de presse, hein, euh, t'inquiète pas. Oui. Dis-moi, Patrick, comment t'es arrivé au journaliste moto Parce que moi, je suis allé quand même, je suis un mec très curieux, tu sais, je suis allé sur ton, sur ton profil LinkedIn, donc j'ai oui. euh, vu voilà, ton expérience à Ivo, juste avant, ton expérience à caradisiaque d'ailleurs, peut-être que tu vas en toucher deux mots, et, euh, et, et, et avant ça, il n'y a rien. Mm. D'où viens-tu, Patrick Garcia Qui es-tu vraiment
1: Alors, oui, j'ai deux vies, en fait, il ouais, y a vraiment deux vies. Enfin, euh, à l'origine, je suis juste un lecteur, J'ai jamais fait d'école de journalisme. Tout ça, ça ça me dépasse. J'ai juste mon bac. Et j'étais routier. C'est vrai. Je conduisais des camions, des jolis 38 tonnes, 44 tonnes. Et c'est un métier qui laisse beaucoup de temps, au final. Parce que tu passes ta vie. Bon, quand tu roules, tu ne peux rien faire. Mais une fois que tu es arrivé ou que tu as des pauses obligatoires, bah, tu (rire) glandouilles. Et euh, comme j'étais un lecteur automobile assez assidu, euh, alors, plutôt auto hebdo à l'origine, ouais. plutôt Formule 1, rallye, voiture de, de sport. Euh, ben, quand l'internet est arrivé, en, c'est quoi en 2000, 99-2000 pour, pour moi, alors que j'avais jamais été foutu d'écrire un courrier des lecteurs avec un, et mettre un thème tu vois, ça je ça savais pas faire. Le jour où j'ai eu l'internet, j'ai dit tiens, je vais envoyer un mail. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai, comme c'était nouveau aussi bien pour les magazines que pour moi, en fait, là, je pense qu'ils sont submergés de, de, de gens qui leur ouais, écrit. je confirme. Voilà. À l'époque, je pense que ce n'était pas, pas tant que ça le, le cas. Et euh, je, voilà, j'ai, j'ai accroché, euh, on va dire, le, l'œil dans, mes, dans les textes que j'envoyais de Jean-François Marché, qui était à Autohebdo. Hebdo. Ouais. Et voilà, il s'est créé une petite, euh, une petite relation euh, épistolaire. <rire> Et euh, c'est ça. Et un jour, il, voilà, il, m'a, il m'a publié plusieurs fois dans le courrier des lecteurs. Et après, il m'a invité, euh, il m'a invité sur Paris et venir voir un peu comment fonctionnait tout ça. Et je ne sais pas si tu te souviens, parce que tu as dû connaître, à l'époque, il y avait Sport Auto qui avait lancé un euh, « Je cherche un journaliste
0: ». Oui, oui, je me souviens très bien de ça. Il oui.
1: Alain Bernardet, le rédacteur en chef à l'époque, mais tu étais jeune, je ne sais pas si tu as connu.
0: Si, si, si. si. Euh, ouais. enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, mais oui, je, je, j'étais déjà dans le milieu à cette époque-là.
1: Voilà. Et donc, Alors, je n'avais jamais vu ça nulle part. Il semble que, que ça ait existé euh, auparavant puisqu'apparemment Alain Bernardet s'était inspiré de ce qu'il s'était fait euh, quelques années avant. Et donc voilà, il avait lancé ce, ce genre de petit concours. il fallait un envoyer casting, euh... ouais, un peu. Ouais, c'est ça, il fallait envoyer un texte euh, sur la voiture que tu aimais et un autre sur, euh, sur... qui te résume à quoi, en gros. Et donc voilà, j'avais envoyé deux textes. Et euh, bingo, j'ai été sélectionné dans les six finalistes sur 550. Ouais. Et donc voilà, monté à Paris... Euh... Ils nous ont fait rouler sur euh, ouais c'était Montléry à l'époque, ouais. mais le, le routier, ouais, qui, est, qui est une horreur ce circuit. Oui, ouais,
0: le routier, c'est, oui, c'est un cimetière hein, le truc. Hein.
1: Ah, ouais, ouais c'est un truc, c'est, c'est fou. Quand je sais que certaines voitures qui tournent là-bas, je me dis c'est des fous furieux les gars. Et voilà, et donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, je n'ai pas été choisi, c'était euh, David Lambolé qui avait été pris. Mm-hmm. Et, euh, mais bon, du coup, ça m'a mis un peu, le, un peu le... voilà Je me suis dit, tiens, quand j'écris, finalement, ça ne laisse pas les gens insensibles ouais. Et voilà, donc après, les blogs se sont créés. Je... Blog le blog, ouais. Ouais, le blog auto. Donc, j'ai, j'ai postulé, ils m'ont pris. Euh, j'ai, je j'ai crois que c'est postulé, là que j'ai commencé à être lire, oui. Ah, hein, peut-être, ouais. 2004, mm-hmm. par là. Et donc, voilà, je débute dans la bagnole en 2004, en hein, 2004-2005. Au bout d'un an et demi, deux ans, euh, bah, j'avais Caradisiac en face. Ouais. Qui commençait à prendre de l'enfant qui était devant nous, mais, euh, mais euh, qui était le concurrent.
0: <rire> ah bah c'était déjà gros, hein, Caradisiac, à cette époque-là. Hein.
1: Oui, 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 mais ils n'avaient pas de. C'est... Il y avait vraiment une partie magazine et une partie euh, blog.
0: Et il y avait le forum aussi qui faisait énormément d'audience. Oui, ouais,
1: c'est, c'est ça. C'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs toute leur audience oui, quasiment. Oui, oui. Mais, euh, mais ils avaient une partie magazine où il y avait des vrais journalistes, entre guillemets, et puis il y avait le blog où il <rire> y avait Pierre Desjardins. <rire> et en fait, on discutait souvent. Et un jour, ben, j'ai compris que je n'aurais pas trop d'avenir au blog auto. Et j'ai, j'ai, j'ai appelé Pierre. Enfin, je lui ai dit écoute, si. Ben, si vous cherchez du monde, je suis... moi ça ne me dérange pas. Quoi. Et le lendemain, le, le, le patron de Caradillac m'a appelé et m'a dit écoutez, je ne sais pas combien vous gagnez, je vous donne le triple. <rire> voilà. Et quand j'étais au blog auto, en fait, je, je, j'alternais mes deux métiers. C'est-à-dire, je faisais ma journée de 12 heures de camion. Wow. Et après, je faisais des news, donc ouais, le, le format news, le fameux format news, euh, sur le blog auto. Voilà. Et j'en faisais euh, allez, une centaine par mois.
0: Sur la couchette du tracteur euh...
1: C'est ça, c'est oh ça. Donc, j'avais l'ordi euh, sur moi, euh, j'écrivais, je pré... Je pré... le soir quand je rentrais, je me connectais, on avait encore les ADSL, donc je ne te dis pas. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, quand, tu m... quand tu Caradisiaque m'a, ma demandé, ma... Ma, m'a envoyé la, la... La, 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 comment dire, leur compte, enfin leur contrat, entre guillemets, ouais. <rire> Faire enfin, leur proposition voilà, de, de, de paiement, euh, ben, j'ai compris que je pouvais arrêter de, de faire de, de rouler en camion. Quoi. C'était, Et donc, quand, même, c'était des...
0: quand même de la motivation, hein, parce que tu en fait, as fait deux boulots en même temps. Quoi.
1: Ouais, pendant 2-3 ans. Ouais. Pendant 2-3 wow. ans, je faisais des journées de 17-18 heures.
0: Waouh Ah ouais
1: <rire> Ouais, c'était, ouais, ça a été. Mais oui, bon, je faisais ça parce que ça me plaisait. Hein. C'est, 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 je sais pas, les, c'est, c'est tellement passé vite, mais les gens se rappellent. Je ne sais pas s'ils se rappellent la période, mais on était, euh, c'était le début d'Internet. Moi, je me rappelle au, au Blog Auto, euh, c'était une aventure de quatre gars là, qui ont lancé le truc. Euh, tous les mois, on doublait l'audience. Quoi. Et euh, on, on s'est retrouvés ouais. embarqués là-dedans à, à se dire bah, on, va, on va devenir des vrais journalistes. Ouais. Et, euh, et voilà, et ça a avancé. On a commencé à, à faire des essais de bagnoles, alors que bon. C'était un truc fou. Moi, j'ai fait le premier salon de Francfort bah avec, avec Stéphane, Schlesinger, ouais. que je ne connaissais pas. On s'est retrouvé à Marne-la-Vallée. On est parti avec sa voiture. Super. C'était la première fois qu'un blog allait sur un salon. On était à, mais c'était à l'aventure totale. Quoi. J'avais pris des congés. Tu fais moi
0: c'était quoi ta, ta première voiture de Parc Presse
1: Ah, la première de Parc Presse. Alors c'est Renaud, le premier, qui m'a. qui, m'a, qui, qui, a, qui a accepté de m'inviter. Parce qu'ils avaient une antenne locale dans le sud. Euh... Qu'est-ce que c'est que j'ai essayé la première hein
0: ah, La première, la première fois, on s'en souvient forcément.
1: Ouais, non, pas forcément, parce que c'est <rire> toi. Qui... Non, Moi, je non, me souviens, des c'était des une Nissan Primera.
0: Pourtant, tu vois, c'était pas une voiture glorieuse, mais 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 je m'en ah. souviens. C'était, elle était même rouge.
1: Ah ouais, carrément. Attends, ah, attends, ouais j'essaie de me souvenir. Non, je crois que c'était la Laguna. Et non, j'avais déjà une. Oh putain, j'arrive pas à mettre dans le dans l'ordre. J'ai... C'était une c'était une Renault. Mais c'est peut-être les premières la, la Clio 3, quoi, un truc comme ça, ça doit être c'est dans ces années-là.
0: 2005-2006 par là une, Copen, ouais.
1: une Dayatsu Copen aussi.
0: Au wow.
1: tout début. Et c'est la première en fait que j'ai ramenée de Paris jusque dans le sud. Ah ouais. Voilà. Un Donc, road trip c'est en c'est un Copen Ouais, un Copen. Ouais. <rire> Je sais pas si vous en connaissez, mais c'est, euh, c'est la voiture de Wui, le truc. Quoi. un c'est...
0: tout petit cabriolet euh, qui doit même pas faire 3,60 m de long. Euh...
1: Ouais, c'est ça, avec un petit 660 turbo, voilà. un machin qui hyper énervé. Quoi. C'était... Tu faisais 15 litres au 100, c'était une horreur. <rire> c'était mignon, comme on jamais essayé, mais c'était mignon. Ouais, ça avait une bonne tête, par contre, hein, j'avoue que... Et en fait, ouais, on a... c'était la première fois qu'on avait un constructeur qui nous laissait une voiture. Et comme c'est moi qui l'avais trouvé, hein, bah, il m'avait dit, tu prends le train, tu montes à Paris, tu prends la voiture, tu descends avec, tu fais l'essai, et puis après, tu la remontes. Ok, ça nous est revenu un pognon. <rire> même pognon parce que en tout cas le coup du train le... oh la première et la dernière ouais d'accord voilà. après j'étais invité sur les sur les essais presse et et oui, voilà
0: tout frais, tout frais payé ça passe mieux d'un coup
1: ouais pour les budgets des petits blogs ouais, ouais mais clairement ouais. mais euh, voilà après je, putain, je, c'est vrai que j'ai pas de souvenir de la toute première c'est fou ça elle devait être oubliable
0: ouais, bah ouais bah tu dis moi je me dis la Nissan Primera c'est pas une voiture a priori très marquante, mais tu vois, c'était la première dont je m'en souviens quand même. Hein. C'est fou ça. Bah ouais. <rire> <rire> tu as fait euh, aussi, bah, de... t'as fait... tu t'es un peu essayé à la vidéo aussi, à un moment même plus qu'essayé. D'ailleurs, je sais qu'à Cara disait tu en faisais pas mal à chaque salon. Tu faisais un genre de, de best-of, worst-of, je sais pas comment on pourrait dire ça. Oh, même ouais, après, tu avais même, t'as même une, petite... une petite chaîne YouTube où tu as fait deux, trois petits essais et puis tu as arrêté
1: euh, Alors... Chez Cara, comme je t'ai expliqué, il y avait le magazine et il y avait le blog. Au départ, quand je suis rentré, je suis rentré sur le blog. Et j'étais quasiment tout seul. Et moi, je voulais faire des vidéos, ça me plaisait. Bah, Ah oui. Ah voilà, je suis un fan de tout ce qui est des Top Gear de l'époque, des Bah, des Clarkson. On l'est tous. tous. Ouais, bah à l'époque, pas tant que ça. Moi, il y avait quand même pas mal de gens qui qui disaient que c'était pas. Enfin, on pouvait pas faire ça en France, que c'était. Que c'était pas des émissions de voitures. Ce qui est vrai. Oui, voilà, ouais, ouais, c'est, 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 c'est un alibi la voiture. <rire> c'est une émission de divertissement, mais bon. Ils ont quand même un fond dans la. Ba... Enfin, un fond.
0: Oui, euh... il oui, y, y a quand même des infos, il y a quand même des choses qui passent, c'est ouais, clair. Ouais.
1: Ils sont des vrais amateurs de bagnoles. Ouais, tu, ouais, tu ouais, ouais, ouais. enfin, ce qu'ils te racontent, c'est. Il euh, y a, y a des, trois vrais passionnés de bagnoles. Ouais. Enfin bref, donc je voulais faire des vidéos, donc euh, bah, je me suis organisé pour faire des vidéos hein, avec des potes. Et j'ai, j'ai un peu imposé le truc. Mais au début, sur le blog, je pouvais faire un peu ce que je voulais. En fait, c'est quand il y a eu la, la réunification du magazine et du blog, que là, je me suis retrouvé en face des, euh, des journalistes qui, eux, faisaient déjà des vidéos. Mmh. Mais finalement, Claude Barraud, qui est le rédacteur en chef de Caradisiac, trouvait que c'était pas si mal. Et donc, il m'a laissé continuer à faire des vidéos. Puis, du coup, j'ai fait des essais comme tous les autres. J'ai eu droit à ma belle chemise Caradisiac.
0: Waouh Tu l'as gardée, j'espère
1: <rire> Ben ouais, j'en ai encore deux exemplaires. <rire> je ne vais pas pouvoir les mettre en vente sur eBay, là, mais... <rire> Dédicacé, de... signé, signé par Patrick
0: Garcia. Elles vont valoir encore plus cher avec Gar- ce, avec cet Gar-
1: épisode-là. Non, non, mais voilà. Après, voilà. Étant donné que j'étais un peu, j'étais pas à la rédaction à Paris, je faisais un peu des trucs euh, à ma façon, quoi. Et donc, c'est vrai que ça pouvait, ça pouvait, euh, comment dire, je respectais pas les chartes tout le temps. <rire>
0: <rire> mais c'est justement ça Qu'ils aient le charme de ces vidéos.
1: C'est possible, c'est possible, c'est possible. Voilà. Bon, après, euh, ben après, je suis parti de chez Cardiac donc fini les vidéos. Hein.
0: Euh, c'est un peu compliqué ouais, euh, Evo, c'est pas, c'est... d'ailleurs il euh, faut dire Evo ou Ivo à l'anglaise ou à la française
1: on dit Evo ici ouais,
0: ouais à la française ouais, ouais, donc, ouais, euh, chez Evo la vidéo c'est, c'est no go quoi. Et,
1: oui, enfin, non c'est pas, que c'est pas on pourrait, on voudrait il y a, qui a qui déjà marche. un problème de temps il ouais, y a un problème d'argent surtout c'est que ouais. euh, c'est que dans le cas cardiaque son cœur de métier, c'est Internet. donc La vidéo se justifie. D'où c'est le papier Internet, ça ne nous rapporte rien, ça nous coûte de l'argent. Donc, la problématique, elle est là, c'est payer pour produire de la vidéo qui ne te ramène rien. Économiquement, c'est pas... Enfin, moins d'être un mécène et de vouloir jeter de l'argent par les fenêtres, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, on a fait ça un peu avec des potes aussi. J'ai essayé de lancer le truc, mais après, tu as des problèmes en temps, en planning, c'est... C'est hyper chronophage les vidéos, hein, tu sais ce que c'est. Hein. Oui. Il faut, c'est clair. faut prendre le temps de préparer ce que tu vas dire. Il faut, ouais. euh, c'est, voilà, y, ça ne se fait pas non plus euh, comme ça facilement. Donc voilà, c'est, euh, peut-être dans, dans quelques mois, on verra. Hein. Je pense qu'à un moment, il faudra bien qu'on arrive sur Internet. Hein, donc, euh... L'envie est toujours là. Ça se sent. Ça se sent. <rire>
0: Bon allez, euh, f- ben... f- fais-nous, fais-nous rêver, tu, tu, en bossant pour Evo, t'as, t'as forcément essayé des supercars de toutes sortes, de toutes marques, de toutes performances, de ouf et tout, lesquelles t'ont plus marqué
1: Ah, euh, l'Alpine.
0: C'est pas une supercar.
1: Non. Bon, j'ai fait la Chiron hein, au Castellet. Ouais. La Chiron normale, mais ça m'a pas spécialement marqué.
0: Ouais. Voilà.
1: Cédric Linatel va te dire que je suis stupide, mais, mais euh, voilà, on a, j'ai, j'ai approché les 360 dans la ligne droite, mais euh, j'étais en train de discuter avec le, avec le gars qui en dit voilà ça le gars d'à côté, ouais. on discutait dans la ligne droite tellement, tellement c'est, c'est d'une sérénité totale cette voiture.
0: À 360, tu t'es, t'es coudé à la portière quoi.
1: Ah ouais, complètement, Tiens, t'as, t'as une main sur le volant et tu discutes avec le gars d'à côté, je me rappelle il m'a dit… Va, bientôt être temps de freiner. alors bon <rire> Comme tu n'as pas la notion de vitesse, parce qu'en fait ça va super vite, mais tu t'en rends pas compte, euh, tu freines euh, 100 mètres plus tôt que ce que tu aurais pu freiner avec une autre supercar. Quoi. Et donc là, tu freines à 200, voire 250 mètres, euh, quand tu arrives dans le cygne. Ouais. Et euh, donc effectivement, ouais, j'ai freiné, et ouais, ça passait juste. <rire> <rire> mais ouais voilà, ouais. ça reste étonnant de... Pas de violence. Mais justement l'inverse quoi de douceur et de facilité c'est incroyable incroyable ouais, On c'est, c'est, affaire, c'est, hein.
0: c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais cru comprendre c'est que ça c'est aussi facile à conduire qu'une golf en fait
1: ah ouais complètement complètement il y a juste le truc hallucinant c'est que euh, ils ont une gestion de la motricité là qui est euh, qui est sous contrôle tout le temps enfin tout le temps oui il, il semblerait que tu puisses débrancher mais ils nous ont pas autorisé <rire> sans ça, blague Ouais, c'est ça. <rire> Mais donc Andy Wallace me fait la démonstration quand on sort le matin. Là, il se met au milieu des arbres sur une petite route de, autour du Castellet. Donc il s'arrête sur la route. Donc il s'arrête sur la route et, euh, et il me dit voilà, je vais te montrer la, 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 la gestion de fin, du, de la motricité par la voiture. Et donc il met les pieds dedans <rire> et ça part aussi fort qu'une moto. Oh. Et la voiture, euh, donc tu sens qu'elle cherche un peu la motricité, les quatre roues un peu mais euh, elle le trouve à un quart de seconde, et puis après, ça t'embarque à une vitesse hallucinante. Pied dedans, incroyable. C'est, euh, c'est, c'est hallucinant. C'est, ce <rire> c'est que... comme une Tesla, mais, mais, qui va, mais ça monte jusqu'à 250. 300.
0: J'allais te dire, ouais, est-ce que tu est-ce que as que ressenti quelque chose d'aussi violent en termes d'accélération J'allais effectivement te parler d'une Tesla en mode très énervé. C'est, c'est, c'est encore pire C'est pareil
1: Ouais, là, sur le 0 le 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 à 100, c'est, euh, la Tesla est presque plus impressionnante, parce que tu as le euh, fait pas, il y a vraiment, c'est une instantanéité. Oui, ça arrive que, tout hein, de suite. Là. Ouais, ouais, bon, on, on dit ça, ça arrive tout de suite, mais t'es pas, t'es pas non plus euh, téléporté, quoi. Mais il y a, y, a, y a ce moment où tu as vu ce brouille, quoi, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui font ça. Non. Moi, j'en ai trois qui, qui ont fait ça. Tu as la Tesla tu as la, 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 la Bugatti quand elle démarre et tu as la 720S, la McLaren. Quoi, qui est, ouais. c'est, la, elle me fait ça en quatrième. Quoi, la 720S, c'est hallucinant. Ouais,
0: alors, limite, c'est limite une 720S, c'est limite plus impressionnant de 100 à 200 que de 0 ouais. à 100. quoi.
1: c'est ça. Mais la Bugatti aussi. Hein, la Bugatti, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est la Tesla, mais qui continue d'accélérer. La Tesla, quand tu arrives à 100, elle commence à, ouais. à toucher un petit peu. Tu sens qu'elle ralentit un peu, là, la poussée. Mais là, non. Là, ça continue. Au contraire, tu as l'impression que ça s'accélère. Donc, ouais, ça c'est extraordinaire. Mais après, c'est pas ça qui est le plus intéressant dans une voiture.
0: Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans une voiture, docteur Garcia
1: bah, Mes amis anglais te diraient que ce sont les frissons. <rire> The thrill of driving. Ouais, c'est ça. Exactement. Je précise
0: pour ceux qui nous écoutent que c'est le, 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 la tagline, le, le, le slogan de, du magazine Ivo en version anglaise
1: bah, le frisson de la conduite. Voilà. <rire> ouais, non, c'est ça. Il, y a... Il faut, faut coacher quelque chose qui qui soit transmis. Quoi. Il faut, faut que tu aies quelque chose qui soit dans les doigts, dans le, un truc qui te remonte dans le bas du dos. Il faut, il faut du son. Il faut, même si une électrique, ça peut marcher aussi. Hein. La dernière Tesla Model 3 Performance, je me suis amusé comme un petit fou avec. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, il, faut, il, faut, il y a plus qu'une accélération. Il faut, il faut un peu plus que ça. Ça ne suffit pas. Il faut que tu aies de la... Comment dire il faut que la voiture ait du mouvement il faut qu'elle, qu'elle bouge, qu'elle vive il faut que tu la comprennes il faut que tu aies la sensation de la maîtriser de, tu vois si elle fait tout tout seul c'est pas, c'est pas amusant je suis d'accord une petite AMG c'est bien
0: c'est pas mal ouais <rire> alors je, là, là il va ignorer une petite private joke il hein. faut que je précise quand même que Patrick et moi on a failli acheter la même voiture en fait
1: Ouais. il a été plus rapide
0: c'est pas mal parce que j'ai, donc j'ai, j'étais en recherche d'une AMG effectivement et puis euh, bon, bah, une fois que je l'ai acheté évidemment on, on, est, on est comme ça hein, on parade sur les réseaux sociaux, on est très fiers d'exhiber son nouveau joujou et, et là je poste la photo sur Facebook et j'ai Patrick qui commente qui dit euh, c'est celle qui était à tel endroit je dis <rire> bah oui et là tu me dis quoi
1: bah que j'ai, c'était, j'y suis arrivé trop tard <rire> <C'est, ouais. rire> Ouais,
0: c'était drôle je ça. Le mail. <rire> Mais, Mais du coup, euh, tu roules en quoi, Patrick Garcia Puisque tu roules pas en AMG, du coup
1: Ah euh, non, ben non, malheureusement. <rire> Alors, en quoi je roule Ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend de l'heure de la journée. Ouais. <rire> non, j'ai trop de voitures dans mon dans mon jardin.
0: T'as combien Donc, de voitures
1: a... Donc il y a une superbe Laguna Break, un litre 5 DCI, 110
0: Ouais.
1: Ça, ça, Alors, ça bien, c'est ça. pour aller à la recharge. Ensuite, il y a, euh, non, non, chronologiquement, une BMW 130i qui a, mirac- qui a mystérieusement perdu tout son intérieur.
0: Ouais, et puis Je crois qu'il y a un autre truc qui est arrivé dedans, non il y a une espèce de levier, un frein à main hydraulique sur une 1.30i. Une ouais,
1: c'est ça, avec un contrôle technique. Hein.
0: <rire> c'est le sud, il se passe des trucs dans le sud ne faut pas chercher.
1: C'est ça. c'est ça, mais ça marche, hein, on peut, on peut mettre un frein à main hydraulique, hein. on a le droit. Hein. Ah ouais. C'est pas... oui, oui, oui. Fait... Tant que tu as un cran, sur le... parce que j'ai, j'ai, j'ai gardé le frein à main normal. Ben... Ouais. Alors ça implique que ce n'est pas le même frein à main hydraulique que sur les, les, euh, sur les versions de course où ils ont euh, comment dire, une ligne hydraulique qui, euh, qui va à l'arrière et c'est tout. Moi, bon, il a fallu que je garde la ligne croisée. Euh, il a fallu que faire un petit montage hydraulique euh, un peu particulier, mais ça, ça passe. Ça passe. Je pensais quand même ouais, la seule
0: une i de France à avoir un frein hydraulique, je pense, un frein à main hydraulique.
1: Ah, je sais pas, je sais pas. Après, ah, elle a
0: un... faut, 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 lancer un sondage. Si dans ben, <rire> ceux qui nous écoutent, il y en a, y a, un autre allumé qui a mis un frein à main hydraulique sur sa une 30 euh, qui, hein, qui nous fascine, parce que là, ça, ça, c'est pas mal.
1: Mais c'est, c'est, l'instrument le plus extraordinaire que j'ai jamais essayé dans une voiture. Ça, c'est.
0: Mais est-ce qu'une 1.30i on a vraiment besoin en plus? C'est la, c'est, la, oui, c'est, c'est, la, c'est la première chose que je me suis demandé quand tu quand quand as posté la photo des truc J'ai dit mais
1: quoi Mais pourquoi C'est pas assez puissant. <rire> Ça manque de chevaux. <rire> mais oui, regarde, combien t'en as sur la tienne
0: 457.
1: Voilà, et as, t'as juste ce qu'il faut.
0: Ouais, ouais, c'est pas voilà. mal.
1: Et 265, bah, c'est pas assez.
0: <rire> c'est que tes pneus sont trop larges.
1: Mais... Ça, c'est ce que te dirait Chris Harris. Ouais, mais j'ai mis les plus petits homologués. Quoi. <rire> euh, je peux pas faire mieux. Hein.
0: <rire> j'ai mis des pneus à clous euh, en 135 ouais, alors, de large.
1: Je récupère des pneus de démonstration euh, dans les showrooms tu sais, qui ont bien cuit. <rire> euh, effectivement, ça aide. Alors, le problème, c'est que j'en ai qu'un. J'ai, j'ai pas les deux de chaque marque. Donc J'ai un pneu de, d'une marque différente d'un côté et de l'autre.
0: Donc, elle glisse ouais. plus dans les virages à gauche que dans les virages à droite ou l'inverse hein.
1: Exactement, le tout c'est, de, c'est d'y aller doucement au début <rire> et de
0: se rappeler. <rire> oui c'est ça, c'est pas la caisse que tu prends quand tu rentres le soir que tu es un peu fatigué ou que as bu un, un demi-verre d'autre trop, quoi
1: Non, 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 non. Ben, en plus elle a les amortisseurs de, de circuit, j'ai un train avant de, de 1M dessus, avec les freins de 1M aussi.
0: Et donc ça passe le contrôle technique ça
1: Oui, D'accord. Bah, j'ai, j'ai un autobloc d'ailleurs aussi, ouais. avant, qui n'est pas d'origine, bah. Euh, ouais, non, c'est sympa comme voiture. Hein. Bon, là j'ai un peu des soucis de. Enfin, toutes mes voitures sont en panne, c'est bon. <rire> <rire> j'ai des petits soucis de. de... Comment on appelle ça Les bobines, hein. apparemment, c'est un problème récurrent. Ah oui. Donc, ça, c'est la première, euh... enfin, la plus vieille, mais qui a pas... deux ans, hein. que j'ai acheté il y a deux ans. Euh, donc, ensuite, il y a un Alpha Speeder de 93.
0: Ouais, pas pas des enfant. tout derniers, là.
1: Ouais, ouais, les derniers avant que, que ça bascule euh, sur les, les tractions. Là. Donc ouais, c'est, euh...
0: c'est bien, ça faut garder, ça faut bichonner ça. C'est en train de, oui. prendre, c'est en train de reprendre de la valeur ça.
1: Ouais, oui, ouais, peut-être, je sais pas. Si, Après, si. Je... Ouais, j'ai gagné des sous un peu quand même. Ouais. J'avais... Parce que j'avais une 628, une BMW 628 avant, que j'ai vendu il, il, il y a un an, même pas. Euh, et ouais, que j'avais payé 3500 balles et que j'ai revendu 8500. Quoi. Donc ouais. euh, effectivement, ça prend un peu de valeur. C'est Bien et une de chevaux aussi. Qui, euh, j'ai dû, ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent. C'est vrai que les vieilles voitures, c'est pas mal. Hein.
0: C'est un bon placement, ouais.
1: Ouais, ouais. Mais d'ailleurs. Le Speeder, c'était ça. Je, j'hésitais entre une euh, ou une MX5, les nouvelles, là, ouais. que J'adore, la AMD, ouais, hein.
0: elle est très chouette. Ouais.
1: Et euh, mais elles sont un peu au même prix. Elles étaient autour de 17 000, tu vois. Et, euh, mais bon, il y en a une qui va perdre de la valeur et l'autre, non,
0: ouais, ouais, ouais.
1: Donc voilà, c'est l'alpha qui est, qui est arrivé. Euh, donc après, il y a une moto. Euh... Duke et là je viens de, d'acheter une Seat Leon Cupra
0: ah, ST voilà. la toute dernière
1: euh, oui enfin, pas celle qui vient de sortir oui, là oui. Qu'on pas elle,
0: est pas, elle est pas encore en Cupra mais euh... ouais, ouais. ouais d'accord
1: mais j'ai pas le Virtual Cockpit à la deux ans
0: c'est un bon outil ça aussi
1: je te le fais pas dire <rire> non non mais c'est noir cette voiture Ouais, je pense
0: oh. qu'il faut faire gaffe à son permis avec ça, hein, parce qu'on va très vite sans s'en, vraiment s'en rendre compte. Hein.
1: Mais ce n'est pas très vite, c'est très, 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 très vite. C'est incroyable, incroyable. Et ça bouge et ça remue, c'est, c'est ça. Rien de. Quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis, ouais, Volkswagen, Golf, machin, ça va sous-virer, c'est pas bien. Non, tu rigoles, je ne sais pas. J'sais... En châssis, ils sont... ils sont top, quoi. Vraiment top. C'est, c'est un break. Et c'est, euh, c'est un sans... grand break, sans... en plus,
0: il y a de la place derrière. Tu peux en charger, oh. du bordel dans le coffre, là.
1: C'est ça, c'est ça. Et Je ne sais même pas si c'est pas mieux que le, le petit coupé, parce que, parce que du coup, tu as un petit peu plus de, de stabilité, entre guillemets, puisque tu vas avoir un empattement un peu plus long. Mais quand tu la rends fort sur le sur les freins avec le, avec le petit diff électronique qu'ils ont, là, c'est, c'est incroyable. Et tu as le cul qui remue, c'est... C'est, c'est terrible cette voiture. terrible.
0: L'aurais compris, Patrick aime bien quand les culs remuent. Les culs des voitures, bien sûr.
1: Oui, tous. <rire> Voilà,
0: voilà, ça, ça sera. Je sais pas si je vais maintenir du coup au montage parce que après je vais me faire censurer par par, par iTunes et tout, ça va être, ça va être casse-pied.
1: Ah ben, je suis désolé. La voiture qui n'a pas le cul qui remue, c'est quand même frustrant. C'est vrai. Enfin, je trouve moi. Je hein, suis c'est... d'accord.
0: Oui, il faut que. Ce... Enfin, après c'est une question d'équilibre. Hein.
1: Ouais, ouais, il faut au moins les quatre roues. Tu vois, il faut que les quatre roues remuent. C'est même, tu vois, une petite un petit Subaru qui glisse des quatre roues, c'est déjà bien. Mm-hmm. Mais, euh, mais les voitures qui ont le cul vissé par terre.
0: On a vite fait le tour, quoi.
1: Ben, je pense. Et c'est là, tu, alors, souvent on me dit que les Lotus, c'est un peu ça. Et je suis pas très expérimenté en Lotus. Donc euh, il faudrait que j'essaye. Je sais pas si tu connais, mais euh, il me que les Lotus, c'est ça, quoi. T'as... La limite se situe sur le train avant, quoi.
0: Ouais, ça fait une éternité. Que je crois que la dernière que j'ai essayé, c'était les Vora quand elle est sortie. Donc tu vois, ça remonte. Hein.
1: Ah, bah, ben, comme moi. Le même cas. Donc,
0: j'ai pas, j'ai pas révisé depuis, j'avais pas été ébloui par la voiture à l'époque. Ça allait manquer un peu de mise au point. Ah ouais, c'était, pas, cas, c'était, c'était pas c'était pas, transcendant, quoi.
1: <rire> si, il y a une bonne boîte qui accrochait
0: sur tous les rapports. Oh là là, oui, cette boîte, elle était. Et puis, avec un levier, mais long, long, long comme le bras, là. Oh là là, ah. j'ai l'impression qu'on dirait une mégane, quoi.
1: Euh, je, te laisse, euh... <rire> je te laisse ces paroles. Ce <rire> pas moi qui dis <rire> Non, parce qu'on vient de sortir un hors série Lotus. Oui, j'ai <rire> vu
0: ça, oui. Tu as raison de faire ta promo au passage. <rire> oui. T'as aussi une. Bon, t'as... on a compris que t'avais une approche assez particulière de la voiture, avec tes histoires de freins à main hydraulique et tout, mais t'as aussi une pratique que, que la morale réprouve, et surtout les, les gérants de Park Press, à savoir le jump.
1: Ah Oui. oui, oui, oui.
0: Est-ce que tu peux oui. nous raconter un peu ça
1: Alors. Euh, moi qui ai lu beaucoup de magazines auto, je me souviens que dans mon jeune âge, c'était quand même assez répandu. Tu avais les magazines genre Auto Hebdo, genre Échappement, euh, sport, ouais, peut-être Sport Auto aussi, peut-être je ne sais plus. Mais euh, Échappement et, euh, et Auto Hebdo, je, je, je me souviens qu'on avait beaucoup de, de voitures qui avaient les quatre fers en l'air en photo, quoi. Ouais. même parfois. Coup, et, euh, et j'avais gardé ça en tête, effectivement, dès que j'ai eu des voitures. Quand je... C'est la première chose qu'on a essayé de faire. <rire> c'est... Oui, c'est marrant. Enfin, c'est le truc et c'est... la sensation est sympa. Et, euh... et donc, quand j'ai repris, bon, chez Caradisiac, j'ai pas trop fait. C'était pas.
0: C'était pas dans la ligne éditoriale.
1: Voilà. Et, euh... et en fait, sur le premier essai qu'on fait à Evo, là, quand j'arrive, donc j'étais avec mon boss, Nico Gordol, ouais. Autour de Manicou et. On est avec Yannick Parot, le photographe, et on cherche, une, on est derrière Manicourt pour faire des, des photos. Et on passe, et je vois une petite bosse. On passe dessus, tranquille, et je dis, tiens, si, si j'arrive bien, là, je pense que ça peut décoller des quatre roues, ça peut faire une belle photo. Et mon boss, qui est, qui est assez génial pour ça, il me dit, ah bon
0: ah ben, donc, <rire> Tu m'intéresses. <"Allons-y.">
1: et donc, <rire> donc, voilà, carte enfin, feu vert est donné, donc effectivement, et je passe. Yannick Parot, qui est, qui est un petit hors d'élite en photo... Chope la voiture pile poil. Et, euh, et donc voilà, on est parti là-dessus. Effectivement, du coup, effectivement, du coup j'ai, j'ai repris le truc. Euh, j'ai dû faire ça avec l'Alpine, avec la avec, euh, Mercedes GLA. Ah, je l'ai fait avec la, la, la MG. Elle la, la, a la coupé GT. quatre portes, là. Ouais, elle quatre portes. Alors, comme je dis.
0: Ah, quand les deux tonnes redescendent, ça doit faire bizarre quand même.
1: Ouais, 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 voilà. Il y a des voitures qui sautent bien, et il y a des voitures qui sautent pas bien. Enfin, sauter, elles, elles sautent toutes bien, parce que ça, c'est pas. <rire> ouais, c'est
0: l'atterrissage qui est un peu plus chaud.
1: Voilà, et c'est ce que je préfère <rire> dire. Quand on me parle de sauter, je dis non. Moi, ce que je sais, c'est atterrir, <rire> parce que j'ai jamais ramené, j'ai jamais ramené une voiture cassée, jamais. Enfin, de, à, du fait d'un saut, dans tous les cas, ça peut m'arriver. Je touche du bois, on ne sait jamais, mais euh, mais ça, c'est jamais arrivé. Bon, après, il y en a à qui s'est arrivé qui ont sauté qui n'ont pas ramené la voiture. <rire> moi, ça m'est jamais arrivé parce que tu... je sais à peu près l'angle de la bosse qu'il faut et surtout l'angle de l'atterrissage. Voilà. Alors, alors
0: et... co- comment, comment tu pilotes ton atterrissage Alors Ça m'intéresse parce que une fois, pour moi, une fois que la voiture est en l'air, je ne vois pas tellement ce que tu peux faire.
1: Ah ben, non, non, c'est surtout que… Alors déjà, je ne saute pas au premier passage, jamais. <rire> je m'arrête et je, j'observe d'abord. Et en fait, c'est l'angle, c'est, c'est-à-dire la bosse, c'est la rupture de… Donc, tu as la, en fait, la, la rampe de la bosse, la rampe d'élan. Ensuite, tu as la cassure où tu vas décoller. Et surtout, derrière, il ne faut pas que la route redescende. D'accord. Voilà, parce que si ça redescend là, tu vas tomber, mais il y a tout qui explose. Tu as les, les, les... <rire> les airbags qui explosent, il y a les, les trains avant qui, s'est, qui s'écrasent. Et en fait, il faut que, tu aies, euh... il faut que ça revienne plat au-dessus. Il faut que la bosse, là où il y a la cassure, il faut que derrière, ça soit plat pour, é... pour éviter de, de, d'avoir un atterrissage trop trop dur. Quoi. Tu peux pas décoller de plus de 15-20 cm sans dégâts.
0: Oui, ouais, ça voilà. là, effectivement.
1: Voilà. Mais souvent, Alpine, j'ai la photo où la, la... Mais je suis à 50-60. C'est juste un endroit que j'ai repéré autour de chez moi. La voiture, tu arrives à 50 à l'heure et elle décolle juste comme il faut. Donc, tu n'as pas beaucoup de vitesse, tu n'as pas de risque. Et le seul risque, c'est que le, le cogne en, en tombant tu vois, un peu fort. Il y a des voitures qui ont du débattement. Il y a la, la, L'Alpine, c'est, c'est un bonheur. Ouais. Hein. Euh, je me rappelle de la, la précédente Civic Tipper. J'ai sauté une fois. J'ai dit, on ne en fait pas deux. Il hein. n'y <rire> avait pas de débattement sur l'amortissement. Donc tu sens que tu arrives à buter. Donc il ne faut pas le refaire.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc c'est tout un art.
0: Bon, alors ouais. voilà, ne faites pas ça chez vous. Hein, euh, ne laissez faire que les professionnels comme Patrick, hein, qui sont des rois voilà. de la cascade.
1: Ouais, voilà, j'ai une formation. <rire> tu, faisais un ça, tu,
0: tu faisais ça avec tes 38 tonnes aussi
1: bah, Si tu savais tout ce qu'on a fait avec les 38 tonnes. <rire> <rire> ça drift, hein enfin, ça driftait.
0: Pourquoi tu utilises l'imparfait
1: Parce que j'ai reconduit des camions il y a, a 3-4 ans. Il, c'est, le, c'est pire que la voiture maintenant. C'est, euh, ils sont sous contrôle de l'électronique, c'est incroyable.
0: Et puis tu peux rien débrancher. As...
1: Ah, tu peux absolument rien débrancher. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est que tu n'as ta pédale d'accélérateur, ce n'est qu'une déclaration d'intention maintenant. <rire> ce n'est plus du tout relié au moteur. <rire> en fait, tu appuies, ça veut dire que tu veux avancer. Et c'est, la, c'est la machine, c'est l'électronique qui gère euh, la, la puissance qui arrive, la consommation et tout. C'est, c'est une horreur, quoi. tu peux plus t'amuser du tout. Bon, après, tant mieux. Tant mieux hein.
0: C'est comme un Airbus, quoi.
1: Peut-être, alors je connais pas bien les Airbus. <rire> <C'est
0: un rire> bah, Airbus euh, j'ai jamais oui. piloté d'Airbus, hein, mais euh, c'est, il paraît que c'est comme ça que ça marche. Hein. En tout cas, c'est ah, ce que ouais, disent ouais. Les, les mecs qui pilotent des Boeing.
1: C'est vrai <rire> Oui, oui
0: ouais, t'as la guéguerre euh, entre les pilotes Airbus et les pilotes Boeing. C'est
1: ah oui, une philosophie entre
0: les deux. Ah oui, complètement différente, oui. Mais bon, c'est, c'est pas, pas un pas podcast vrai. aviation, peut-être qu'un jour je ferai un podcast aviation, mais il y en a déjà d'autres qui font ça très bien, donc je sais pas.
1: <rire> oui, c'était ça le jump. On, on est un peu dans l'aviation là. <rire>
0: bah oui, il y a plein de points communs hein, entre l'autonomie et l'aviation, hein. même si celui-là est plus anecdotique que les autres, mais... Ouais.
1: Donc voilà, ouais, ça m'arrive de jumper, mais je le fais pas souvent, il faut vraiment que je tombe sur la... Sur la bosse, sur le...
0: la bonne bosse et la bonne voiture, quoi.
1: Ouais, bah la bonne voiture, tu le sais qu'après, malheureusement. <rire> <rire> il faut faire gaffe, quoi. Le premier coup, il faut il faut pas y aller fort. Il faut, faut pas être trop enthousiaste. Faut... C'est ça, en fait, quand tu vois la photo, tu as toujours un, un waouh. Mais quand tu le fais, il faut y aller vraiment avec beaucoup d'humilité et, et surtout beaucoup de peur et beaucoup de, de calme. <rire> Avec beaucoup d'enthousiasme pour te dire oh ouais, je veux que ça décolle. Ah bah non, non, tu vas finir dans les arbres <rire> Et surtout, surtout, si je dois donner un conseil, parce que c'est si un couillon qui essaye de faire pareil, quand tu le moteur à l'arrière, ne t'amuse pas à ça. J'ai essayé avec une Twingo.
0: Avec une Twingo, Twingo
1: ouais, bah Oui, bah t'essayes mais... vraiment avec tout. Euh...
0: Hein en fait, dès que tu as une bagnole, t'essayes quoi.
1: Oui, c'est ça. <rire> J'ai même essayé avec un 508 RXH. Ah oui Ouais. avec et les euh, batteries en fait, et tout, euh, qui est le
0: truc qui pèse 2 tonnes. À
1: ouais. Et en fait, le problème, c'est quand tu atterris, le poids qui est tout à l'arrière comprime les suspensions qui se décompriment et en fait, tu perds tout après parce que le, l'arrière rebondit. Mmh. Et c'est, je ne sais pas si tu vois en rallye les crashs, des fois des, des, des voitures à la sortie des bosses, bah, c'est que l'arrière a rebondi et qui part dans tous les sens. Donc voilà. Ne faites pas ça avec une voiture avec le moteur à l'arrière. C'est, ça ne marche pas bien.
0: Ah, c'était le conseil de, de, de Tonton Patrick c'est ça mais quand même globalement le vrai conseil c'est le faites pas Que
1: ouais, ouais. jeunesse se fasse euh,
0: Patrick comment tu toi qui es un passionné de sportive et qui donc écrit, euh, écrit tous les deux mois sur le sujet comment tu vois le futur de la voiture sportive
1: euh, bonne question je le vois pas beaucoup déjà euh, parce que je crois que personne ne voit vraiment où on va euh je pense que si on laissait la nature faire bah, rien ne changerait quoi. On serait toujours avec des... enfin, ça reste des véhicules d'image qui permettent de tirer un produit quoi. une voiture de sport malgré tout une bonne voiture de sport c'est... Pour, pour un constructeur c'est quand même un véhicule d'image qui, qui, qui démontre un savoir-faire technique quoi. Donc, euh, pour vendre du diesel derrière ou des, des moteurs de, d'entrée de gamme c'est toujours sympa sauf qu'il y a la politique au milieu et, et, voilà, et, les, et les contraintes réglementaires j'ai l'impression que ça se, ça commence à se réserver à une élite ouais. euh, très riche euh, qui peut se le permettre. Et j'ai peur que tout ce qui est petite voiture accessible euh, commence à disparaître petit lapis sous les pressions réglementaires, parce que de l'hybridation, bah, ça rajoute du... des coûts de production, enfin, des coûts de fabrication à une auto qui sont déjà vendues à des paquettes. Donc, euh, interne... pardon. Plus du poids. Oui, en plus, il y a le poids, ouais, c'est ça. Alors, bon, ils jouent un peu avec les micro-hybridations, tu vois, les, les, les alternodémarreurs, les trucs comme ça. Ouais, mais bah là,
0: qui... tu grattes rien en émission de CO2 avec ces trucs-là.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, je voilà. Pense je tu sais vois
0: qu'aujourd'hui, la moindre Mégane RS se prend 15 000, 15 000 euros de malus en France, qui est son marché numéro 1. Du coup, en clair, je ne suis pas sûr qu'il y aura une prochaine mégane RS quoi. La Clio RS est déjà sûre qu'ils ne la referont pas. Ouais. C'est ça. La 208 GTI, euh, elle sera électrique, donc elle va peser encore 1600 kg et elle aura 50 kg d'autonomie parce, que, parce qu'ils vont vider les batteries en, en moins de 2.
1: Exactement. Comme, comme
0: Exactement. tu dis, il restera des Lotus Evija de 2000 chevaux pour les 1%. Et pour les gens comme toi et moi qui ne roulent pas forcément sur l'or, ben, qu'est-ce qui restera
1: Ouais, c'est ça. La plus, la plus mauvaise nouvelle que j'ai entendue ces derniers temps, c'était le fait que, que Ford abandonne la... La Focus, La Focus RS. RS, parce que Ford qui avait quand même une portée mondiale, qui arrivait à, à rentabiliser ses produits sportifs, c'était le seul quasiment à le faire, euh, au niveau mondial, euh, bah, qu'eux abandonnent l'idée de faire une Focus RS, déjà tu te dis, merde, si eux non plus, si eux n'y arrivent pas, c'est pas Renault qui en vend qu'eux un peu en Europe et ouais. au Japon et qui, qui va y arriver. Donc c'est, ouais, je t'avoue que c'est, c'est un peu difficile, donc je ne sais pas. J'ai, j'ai un peu de mal, et comme je disais souvent, c'est que Contrairement à mon époque où, quand on était jeune, on achetait une voiture d'entrée de gamme et on pouvait s'amuser avec. Il n'y avait pas besoin d'acheter une GTI pour se, faire, pour se faire plaisir. Il suffisait d'avoir une voiture qui n'était pas assistée ou il n'y avait pas d'ESP. Tu arrivais vraiment et tu t'avais pas des directions assistées comme aujourd'hui. Tu avais un ressenti qui était quand même très, déjà très sportif finalement. Même si les voitures sous-viraient ou, ou surviraient, mais tu, as, tu ressentais les choses. Aujourd'hui, les voitures sont totalement filtrées sous contrôle de l'électronique tu n'as pas moyen de, de, d'apprendre à conduire euh, autrement que, que, que ce qu'on t'apprend au, au permis. Quoi. C'est-à-dire, C'est-à-dire de à lire des panneaux. Voilà, lire des panneaux et rouler à 30 en euh, ville. Tu n'apprends pas à conduire. Ce n'est pas, pas possible. Quoi. Ouais, je ne sais, je, je sais pas où on va. Sincèrement, et l'électrique, voilà, quand je vois la modèle, la modèle 3, je me dis... C'est oh, pas mal c'est quand vrai.
0: même. Hein.
1: Ah, la performance est extraordinaire. Moi, je. Quand alors j'ai essayé ça, j'ai eu la chance. C'est le, le, le staff Tesla était au, au Castellet. Donc, euh, donc, j'y étais. Et, euh, et Au final, j'ai commencé à poser des questions, mais au bout du compte, c'était eux qui me posaient plus de questions. Parce qu'ils ont vu que ça m'amusait. Ils ont vu que, que, je, pouvais faire, enfin, que je faisais des travers avec, que, et que je prenais un peu de plaisir là-dessus. Donc, ils sont venus me parler. Et, euh, et en fait, ils sont en train de, tu te rends compte qu'ils étaient en train d'essayer de synthétiser le plaisir automobile et comment le retranscrire dans une voiture électrique oui. Et ça, c'était incroyable, parce que le gars qui s'occupait de la direction, Il était, euh, c'était comme un enfant, quoi. Et il me disait, mais alors, c'est comment euh, Qu'est-ce qui vous gêne c'est, c'est quoi le, le, le ressenti que vous recherchez et, et, et les gars m'ont expliqué en termes de... de, de, de comment on appelle ça euh, De restitution du coup, parce que moi, ils font ce qu'ils veulent, avec l'électronique, hein, sur un moteur électrique, ils envoient ce qu'ils veulent sur n'importe quelle roue et tout ça. Et il me disait, on a fait des, des, des prototypes qui étaient... C'était pire que des M4, quoi. Il dit on n'avait on pas, pas assez d'angle de braquage pour pouvoir euh, sortir des ponts. Ça n'a pas été validé pour la production, mais on, on peut le faire. Et donc Ils ont ce petit côté-là, euh, cette petite folie-là, qui me, qui me fait dire que peu, voilà, tant que des, ces gens-là existent, même si c'est électrique, on aura des produits qui vont être euh, amusants dans tous les cas. Ça ne sera plus les mêmes qu'avant, ça ne sera plus les AMG euh, qu'on a connus, mais euh, il y aura des, des, des choses... Enfin L'être humain, il est... Il est il est là pour s'amuser aussi. quoi. C'est, enfin, c'est ça qui motive souvent.
0: Oui, c'est ce que je me dis. La, la clientèle qui a acheté ces voitures-là, elle n'a pas disparu. quoi. Il y a toujours des gens qui ont envie. Donc, euh, il y aura toujours un moment des gens pour satisfaire ces besoins-là et, et à trouver les, man... les façons technologiques d'arriver à ça en... <rire> en restant dans les clous, des émissions, des choses comme ça.
1: Ben, c'est ça, une société euh, hyper safe et toute sous contrôle. Pff, putain, ça fait peur. Hein.
0: Oui, on s'ennuie un peu quoi, déjà.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Le le fait qu'Elon Musk, euh, qui qui a l'air complètement barré, euh, qui qui pousse ses ingénieurs à faire des voitures qui répondent justement à à cette frange de de pur geek de voiture, bah, je trouve ça presque rassurant parce que je ne suis pas sûr qu'un autre constructeur. euh... De toute façon, on voit ce que font les Allemands, c'est triste, hein, leurs électriques. hein. Par rapport à ce que font Tesla. euh...
0: Oui, il ne se passe pas grand-chose.
1: Ouais, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, un constructeur traditionnel qui fait une électrique, c'est triste. Tesla, il a compris le truc. Déjà, son Roadster, j'avais essayé ça, moi. Mmh. J'avais trouvé ça euh, complètement ouais, c'était bien, délirant. Ça. Ouais, c'était ouais, délirant. Hein. C'est pas possible de, de se prendre autant de, de, de sensations dans la figure avec un, avec, avec un fer à, enfin à repasser, mais un aspirateur. Quoi. Bah ouais,
0: surtout que oui, c'était, c'était la première fois qu'on essayait une voiture électrique qui, donnait autant de, qui avait autant de puissance, qui donnait autant de sensations. Quoi.
1: Ah ouais, incroyable, incroyable. Et puis ça restait pas si lourd que ça par rapport à une Lotus, c'était lourd, effectivement, mais c'était pas non plus si lourd que ça. Y il avait, y avait du châssis un petit peu et, et surtout il y avait une patate extraordinaire. Voilà, je dis un mec comme ça qui Si tant qu'il, voilà, tant qu'il y a des. De toute façon, l'histoire de l'automobile, tu peux tourner, c'est des gars qui font des marques de bagnoles à leur image. Ouais. Voilà. Il faut espérer que les autos ne soient pas. Que euh, des conseils d'administration, de financiers. De, euh, il faut qu'il y ait ouais, des mecs qui, qui décident en
0: fonction de normes administratives. Et...
1: Oui, de rentabilité immédiate, tu vois. Il faut qu'il y ait une vision. Enfin, tu vois, on a fait, j'ai fait le, le, le hors série Lotus. Tu, tu reviens sur l'histoire de Colin Chapman. Tu sens que c'est des mecs qui ont des, des partis pris euh, bien précis, quoi. C'est, mais c'est le cas pour. Enfin, euh, bon, après, il y a tous ceux qui faisaient de la, 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 la compétition McLaren, Ferrari. Enfin, ils ont tous une vision. De ce que doit être une voiture idéale, en tout cas. Quoi. Oui. Et euh, ce n'est pas un, un produit rentable, hein, au départ. Ah tous non. ces gens-là, oui. les trois quarts, euh, la rentabilité, euh, ce n'était pas leur premier... De enfin,
0: euh... Ferrari où les voitures de route payaient les voitures de course, mais...
1: Oui, oui, mais Chapman, c'était pareil. Hein. Oui. C'était pareil, la, la Seven, c'est pour payer ses courses. Hein. Donc, euh, ils, ils... c'est vrai qu'ils étaient tous raccrochés à la, la compétition, mais voilà, ils... ce n'est pas comme ça qu'ils se sont enrichis, en tout cas.
0: Non, ça, c'est clair. <rire> c'est... Bon Patrick, on, euh, pour, ce, pour conclure euh, ce podcast, comme tu le sais, je pose à chaque fois quatre questions qui sont un peu récurrentes. Oh, et, et on aura compris que, que oui tes souffrances ne sont pas encore terminées. Tu dois encore devoir parler de toi. Euh... <rire> non, non,
1: j'ai écouté euh, Géraldine et j'ai entendu ces questions et je m'en souviens plus. <rire>
0: <rire> c'est ça qui est bon. Euh, préparé, donc, hein, donc, ouais. donc je, je, je pense qu'on a compris que tu, tu fréquentais euh, relativement assidûment les sites d'annonces hein, automobiles. Oui. Alors, quelle est ta dernière recherche Vas-y, fais-nous rêver.
1: Oula, là, alors, j'ai... Enfin, là, je suis... ça fait un an que je suis sur les Alpines, hein. je... j'attends que ça baisse.
0: Mais la 110 actuelle
1: oui, 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 la 110, là, là. et puis une première édition si possible. Et là, ça commence à baisser. Ouais ça y est ouais, Léger, léger, mais ça commence.
0: Et s'ils annoncent en plus qu'ils, arrêtent, qu'ils ferment l'usine dans deux ou trois ans et qu'ils oh. arrêtent, là, il y aura une fenêtre de tir très courte avant que ça reparte à la hausse
1: ouais ouais mais ça j'y crois pas c'est pas possible c'est pas possible tu crois toi Alors, ouais,
0: moi j'ai, j'ai... franchement enfin euh, rationnellement euh, qu'est-ce qu'ils vont faire d'alpine quoi ils ont lancé une berlinette et derrière qu'est-ce qu'ils vont faire un cadjar un euh, avec une présentation un peu plus haut de gamme ça n'a pas de sens ah, mais, quoi
1: qu'ils ont fait ils ont sorti là le Sport X là ça m'a refait ça m'a redonné espoir tu vois Pff,
0: ouais enfin tu, tu fais pas une gamme avec ça quoi
1: ouais 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 c'est ça et ça bah après, euh, ouais, ils n'auront pas le temps, quoi, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Ça partait bien, hein
0: bah oui, oui, ça partait bien, puis dès que les fans ont été servis, après, il euh, n'y avait, avait plus grand monde ah, derrière, euh, quoi. Alors que pourtant, que la voiture que... a été accueillie super bien, euh, je veux dire, la presse euh, de, de, du monde entier euh, adorait cette bagnole, quoi.
1: C'est clair. Mais c'est étonnant que ça n'ait pas autant embrayé à l'étranger. Moi, je suis étonné que en Angleterre, en Allemagne, ça n'ait pas, euh, pas vraiment euh, pris, quoi. Alors que tous les journalistes étaient, euh, étaient dithyrambiques sur la voiture. Quoi. Donc, euh...
0: Comme quoi personne nous écoute, en fait.
1: <rire> non, mais même les de chez ouais c'est vrai. Il ça... faut filer ça à des influenceurs.
0: <rire> voilà, ouais. c'est ça. Ils auraient dû inviter de plus de youtubeurs
1: <rire> C'est ça. Mais bon, là, tu es triste.
0: Patrick, ton meilleur souvenir de road trip, c'est quoi
1: Oula de road trip Ouais. Euh... Ça peut être un road trip
0: en camion, hein, tu sais, si vraiment euh, voilà, ça t'a là, marqué.
1: Un camion n'existe pas. <rire> <rire> Oublions. <rire> euh, non, non. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a fait oh, je... alors c'est normal, Mais c'est un essai-prêt, c'est pas un road trip. Euh...
0: Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Bah, après, ouais, y en ouais, a y ouais. en a qui sont vraiment très très bien. Hein
1: non, je t'avoue que faire les. Alors, j'habite pas très loin. Et je suis. Euh... J'ai un, mon père un petit appart dans les, dans les Alpes, au dessus de Gap. Et quand euh, j'étais plus jeune, mes week-ends c'était euh, je récupérais les les cartes du Monte Carlo ouais. et donc voilà j'avais une j'ai eu une Clio 16S j'ai eu une 205 CTI à l'époque j'ai eu voilà et avec ça on, je partais le week-end je me faisais euh,
0: des spéciales du Monte Carlo
1: des spéciales du Monte Carlo je dormais dans les dans les Alpes le samedi soir et pendant deux jours on faisait que ça ouais, voilà, ça c'était des grands souvenirs parce euh, qu'on pouvait rouler encore à l'époque il euh, n'y avait pas trop de monde
0: oui, parce que ça c'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. Les belles routes, maintenant, tu as toujours des camping-cars dessus. Donc, euh...
1: ouais, ouais. après, ça dépend des périodes. Mais euh, les Alpes, pour moi, c'est, c'est les plus belles routes. Là, hein.
0: Plus belles que le, l'Auvergne
1: euh... Parce qu'il y a des belles c'est... routes en
0: Auvergne aussi, hein, quand même.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. C'est peut-être plus désert en Auvergne que dans les Alpes. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a plus de variétés et plus de, des enchaînements de virages. Sur des kilomètres dans les Alpes, il y a, par moment, ouais. tu te dis c'est quand même le nirvana. <rire> <rire> voilà, les Alpes.
0: Ton garage idéal, sans limite de budget, quatre voitures. Bon, il faut que ça corresponde à, à, à ta vie. Il hein. faut que tu aies de voitures qui voilà. remplissent tous tes voilà. besoins.
1: Ça bien, là. Je, je t'avoue que je me, je me goinfre de vidéos de Stadium Super Truck. <rire> Oui, en euh, même
0: temps, ça correspond avec ta 30 à frein à main hydraulique. Hein, quelque part, c'est pas, ouais. c'est pas illogique. Hein.
1: C'est ça. Et les stadiums, je sais pas si tu vois ce que c'est. Là, en, c'est plus, les gens tu, des...
0: en plus, tu pourrais te donner un euh, cœur au niveau des jumps. Là, c'est, c'est, voilà, c'est fait exactement. pour.
1: Et quand tu les vois atterrir avec ces débattements de suspension de fou qu'ils ont, ah, ça fait tu, tu, je trouve ça voilà. Donc, ça, ça me plairait bien. Ça. Euh, voilà, donc une Alpine. Euh, ça, alors j'ai découvert les Ferrari. Découvert, c'est-à-dire que j'ai pu rouler vraiment un peu n'importe comment. Et, euh, et j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire. C'est, euh, c'est beaucoup critiqué, mais quand toi tu commences à pousser avec une Pista ou une 400 ou une, une F8 Tributo, euh, tu te rends compte que ça a une progressivité, une facilité qui est pas, qui est pas loin de l'AMG. <rire> <pour le coup. rire> c'est fou, tu en fais, fais quasiment ce que tu en veux. Quoi. C'est incroyable. Donc voilà, une petite, une petite Ferrari, une petite Alpine, euh, un, un stadium Super Truck, manque et un délit, en break. Hein
0: il te manque un délit, là. une voiture pour tous les jours.
1: Ah, tous les jours, tous les jours. À que tu jours. veuilles
0: utiliser le Stadium Super Truck pour tous les jours, hein, peut-être.
1: Hein. Ouais, ça me plairait bien, si tu, là, tu te gares sur les voitures d'à côté et tout, il enfin, n'y a pas de souci. Tu mets tes
0: bagages ça. dans la benne, tes courses du, du week-end, tout ça.
1: C'est ça. Ah, une petite Fiesta ST pour tous les jours.
0: Ouais, c'est sympa, ça.
1: Ah ouais. Ça, moderne, on... quand on me demande, je conseille ça tout le temps. Fiesta ST. Yep.
0: Ouais, c'est vrai que c'est la dernière. Yep. Des sportives ré- récentes, c'est des petites sportives abordables, c'est clairement la, la plus sympa de toutes. Ouais.
1: Ça, ça, neuf, ça fait 24 000 euros. C'est pas beaucoup mal usé. Mm. Et, euh, et ça a un comportement réellement euh, pédagogique.
0: Ouais, et le moteur est très sympa. Est... Oui. Moi, j'y, moi, j'y arrivais en me disant, mais un trois cylindres, qu'est-ce ouais, que ça va donner bien. et tout. Alors, il est super ce moteur. Même le
1: son, même le son il passe bien. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais.
1: Incroyable. Ouais, c'est ça, voilà. Tiens les quatre.
0: Et si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi Assez ah, chaud là.
1: Euh... Bon, avec, un, comment ça, avec une approche euh, pratique ou juste par plaisir
0: je pense que si c'est euh, si t'es coincé sur une seule et unique voiture jusqu'à la fin de tes jours, je pense que les aspects pratiques, tu je sais pas, moi, ouais. je, moi je pense que je laisserai ça de côté. Tu, 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 si t'as qu'une seule bagnole, tu te fais plaisir. Hein, et les aspects pratiques, tu prendras tu prendras le taxi
1: quoi. Oh, moi, le Stadium Super Truck. Euh... <rire> Tout en le finesse truc. et
0: en délicatesse. Euh... Oui, oui, oui. Bon, <rire> bon, jusqu'à la, la tombe.
1: C'est ça. <rire> c'est <ça>. En volupté. <rire>
0: Ouais, Patrick, merci, c'était super. Écoute, euh, où est-ce qu'on te, peut te trouver à part, on, Déjà, on peut te trouver dans Evo, bien sûr, tout, donc, tous les deux mois en kiosque, chez tous les bons marchands de journaux. Et donc, avec hors série Lotus qui vient de sortir.
1: C'est ça, et le 146 qui arrive bientôt aussi.
0: Et, euh, et sur les réseaux sociaux, on peut te trouver aussi
1: euh, Ouais, j'ai, j'ai une chaîne Facebook, Instagram, mais euh, je ne suis pas très actif. Euh, bon J'écris un peu pour Motorsport aussi. Ouais. Parce que voilà, il faut quand même que je roule dans des voitures et comme j'en essaie pas tant que ça pour Evo, mmh. je les essaie pour, pour motorsport. Euh, voilà, euh, et puis peut-être en vidéo, sur les vieilles vidéos qu'on retrouve...
0: Ouais. Euh,
1: paradisiaques. <rire> voilà, ouais, il y a quelques pépites,
0: des... ouais. Des ouais, vidéos j'ai... en salon qui sont ouais. assez drôles, ouais.
1: Alors ça, j'étais obligé, attention. <rire>
0: ouais, mais je trouve que... Euh, c'est, je sais pas, c'est, c'est pas mal.
1: Peut-être, mais bon, moi, voilà. J'en ai fait une, elle m'a dit, oh, ça, c'est bien, continue. Bah ouais. oui, d'accord.
0: Après, ok, chef. J'aime
1: bien aussi, hein, je t'avoue. <rire> <rire> ouais. voilà.
0: Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Patrick, euh, pour, euh, pour avoir ciao. accepté mon invitation.
1: Ben, oui, mais merci à toi, surtout. Euh, beaucoup, cool, <rire> Bonne Salut. soirée. Ciao, ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode d'Histoire d'Auto. Alors avant de de, de vous quitter, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu des très bons échos, vous avez vraiment été super sur le premier épisode déjà, ça ça a plutôt bien marché en termes d'audience et euh, tous les messages que j'ai reçus sont sont adorables et m'ont donné envie de de continuer dans cette direction-là. D'ailleurs, je suis toujours euh, à l'écoute de vos vos avis, de vos suggestions, euh, à l'écoute de vos questions aussi. Alors n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous pouvez le faire sur Twitter, au compte histoire d'auto, au pluriel, ou encore par mail histoire d'auto, toujours au pluriel, gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne route. Ciao